0: İyi akşamlar. Bugün 1 Ekim 2022 yeni yasama yılı başladı. Bu yasama yılında birçok önemi var. Hem sosyal medya yasası gibi önemli yasalar bu yıl e, gündeme gelecek. Hem de seçimlerden önceki son yasama yılı. Medyascope Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş yayınımızda olacak. Bize ayrıntıları aktaracak. Meclisin açılmasının yanı sıra bugün bir de Deva Partisi 5. mitingini Trabzon'da düzenledi. Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgenç'in izlenimlerini ekranlarınıza getireceğiz. Ancak sizin de merak ettikleri Eğeriniz varsa bize YouTube üzerinden yazabilirsiniz. Ben Sahra Atilla. Haber haftasını başlıyor. <Sessizlik> Meclis yeni yasama yılına başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 27. dönem 6. yasama yılının başlaması nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda özel gündemde toplandı. Erdoğan'ı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelişinde AKP ve MP grubu ayakta alkışlayarak karşılarken CHP ve HDP grubu ise ayağa kalkmadı. Bugün yaşananları izleyelim. Başta da belirttiğimiz gibi ardından Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş yanımızda olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 3 aylık aranın ardından bugün açıldı. Yeni Yasamayalı kapsamında ilk tören meclis Atatürk anıtında yapıldı. Anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'in yeni yasama yılının ilk toplantısı için Genel Kurul salonuna girişinde CHP milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı. Yani, Türkiye Büyük Halk Millet Halk Meclisi yeni yasama yılına gong sesiyle ve Meclis Başkanı Mustafa Şen konuşmuşuyla başladı. Ülkelerin... Ardından da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise hitap etti. Erdoğan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelişinde AKP ve MHP grubu ayakta alkışlayarak karşıladı. CHP
0: ve HDP grubuysa ayağa kalkmadı. Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi yasama yılları. Seçimden önceki son yasama yılına başladık bugün.
0: Evet yani yoğun bir yıl bekleyecek gibi gözüküyor. Hem yasala, hem dediğin gibi seçimler var hem de görülecek önemli yasalar da var. Bunlardan biri sosyal medya yasasıydı söyledik. Evet. Bu çok fazla gündemdeydi. Bunları dinleyeceğim ama ilk başta izlenimlerini sorayım diyorum. Nasıl geçti, nasıl bir ortam vardı? Üç aylık aranın ardından izlenimlerinde ne olur?
2: Şimdi 3 aylık aranın ardından ilk bizim gözümüze çarpan belki de birçok milletvekili 3 aydır görüşmüyordu. Hı. Onların tokalaşması, sarılması, işte meclis genel kurulunda fotoğraf çektirmesi gibi bir renkli sahnelere tanık olduk. Fakat şunu belirtmekte yarar görüyorum. Ben e, gazeteciyle 1984'te başladım ve 1988'den bu yana da meclisin hemen her oturumunu, her toplantısını, her yasama yılının açılışını izledim. E, her geçtiğimiz yıl e, meclisin e, açılış toplantısı ve ondan sonra düzenlenen resepsiyon daha sönük geçmeye başlıyor. Özellikle de bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizden bu yana Meclis etkinliğinin iyice azalması, yasama denetleme faaliyetlerinin iyice sınırlanması meclisin genel yapısına da siyahat etmiş durumda. Ve aslında renkli diye tanımladım ama bir diğer taraftan da oldukça sönük bir açılış diye tanımlarsam fazla abartmış olmam. Biraz önce siz de gösterdiğiniz görüntülerde. İşte milletvekilleri geldi, işte genel başkanlar geldi, ilk gelen genel başkan devlet bahçeli oldu ki genellikle bu tür oturumlara, liderlerin katıldığı oturumlara genellikle ilk gelen lider devlet bahçeli oluyor ve hep sessizce gelir ve yerine oturur bu şekilde. Salonda alkışlar yükseldi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girdiğini gördük. Genellikle böyle oluyor Kılıçdaroğlu'nun girişi genel kurul salonuna ama bu kez daha coşkulu bir alkış olduğunu belirtmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kürsüye Mustafa Şentop çağırdı meclis başkanı. Kısa bir sunuş konuşması yapmasının ardından. Fakat burada ilginç bir durum yaşandı. Cumhurbaşkanı hemen meclis başkanının arkasındaki kapıda hazır olur ve Anons edilince, kürsüye davet edilince de hemen gelirdi. Fakat orada Cumhurbaşkanı görünmedi. Mustafa Şentop Beyaz şaşırdı, görevlere döndü. Ne oluyor, nerede Sayın Cumhurbaşkanı der gibi baktı. Bir şeyler konuştular. Ancak böyle bir yaklaşık bir, bir buçuk dakika sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kapıdan göründü, şu anda da ekranda göründüğü gibi geldi. Kürsünün hemen arkasında durdu ki bu seremoni olarak e, böyle oluyor. E, Cumhurbaşkanı o şekilde durduktan sonra e, şehitler anısına e, ve Cumhuriyeti Kur'anlar anısına bir e, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı çalındı. İstiklal Marşı'nın çalınıp okunmasının ardından ise Erdoğan kürsüye geldi ve bu konuşma metni şu anda gösterdiğim 30 sayfalık bir metin ve bu metni Erdoğan 70 dakikalık bir süre içerisinde okudu. Konuşmanın değişik yerlerinde AKP'li milletvekilleri alkışladılar kendisini. Bu arada yine localarda bakanlar yer aldı. Kuvvet komutanları, genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları yer aldı. Yargının üst düzey yöneticileri baş temsilcileri yer aldı. Bir yanda da kor diplomatlar locası vardır mecliste ve önemli toplantılarda diplomatik misyon orada yerini alır. Meclisin açılışında, önemli oturumlarda, 23 Tisan gibi önemli günlerde, Türkiye Cumhuriyeti için önemli olan günlerde ve bugün de yine bütün diplomatik misyon kor diplomatik locasında yer almıştı. Bu arada katılmayan liderler de vardı. Milletvekili olmayan liderler, İYİ Parti Genel Başkanı Velal Akşener Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu onlar milletvekili olmadığı için genel kurulu salonundaki birleşimlere, oturumlara katılamıyorlar. Fakat onlara locadan yer ayrılmıştı. Seçimlere katılmaya hak kazanmış partilerin genel başkanları diye oraya kimse gelip oturmadı ve o loca Boş kaldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından ise Salı günü toplanmak üzere meclis kapandı. Salı günü açıldığında sen de yayında söyledin Sahra. Bizi özellikle sosyal medyayı yakından ilgilendiren bir yasal düzenleme geliyor. Bunun da sosyal medyayı basın kapsamı kavramı içerisine alan düzenlemeler de var. Evet. Olan düzenlemeler. Ama öyle bir madde var ki 29. madde bu sosyal medyayı zaptırapt altına alan sosyal medyanın kullandığı her cümleyi neredeyse suç olarak niteleyebilecek muğlak yorumlamaya açık düzenlemeler içeriyor. Gazetecileri meslek örgütleri yasa meclise geldiğinde komisyonlarda görüşülürken bu konuda eylemler yaptılar. İşte toplantılarda görüşlerini dile getirdiler ancak düzenleme bir değişikliğe uğramadan komisyonlarda kabul edip meclis kenar kuruluna geldi. Ancak son andaki tepkiler üzerine yasama yılı bitmeden yasalaştırmak yerine yeni yasama yılının açılışında bu konuyu el almayı iktidar uygun gördü ve önümüzdeki salı çarşamba günü bu yasanın neyse gelmesini kuvvetli bekliyoruz. Yine gazeteci olarak biz de şu anda bu konuda tepkiler, eylemler neler yapılabilir? Sesimizi nasıl duyurabiliriz? O konuda çalışmalar yapıyor meslektaşlarımız. Bugün de yine bir değerlendirme yaptık. Aramızda neler yapılabilir diye. Ama iktidar görünüyor ki bugün iktidarın orada MHP Fethi Yıldız milletvekili, Fethi Yıldız bunun altında imzası olan milletvekili değişmeden de geçecek. Özellikle 29. maddeye hiç dokundurtmayacağız dedi. Yani önümüzdeki süreçte sosyal medyayı özellikle seçim yılının girerken e, zaptırap almaya çalışan bir düzenleme geliyor önümüzdeki e, günlerde bu meclisten e, geçecek izlenimlerim böyle konuşma ilişkin sorun varsa yapmaya evet, çalışın yani,
0: e, çok güzel özetledin teşekkürler Hıdır Göktaş bir de e, konuşmayı sorayım e, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu Mustafa Şentop'un hı hı. ardından ve seçimleri evet. de değindi özel satır başlıklarını senin e, önemli gördüğün satır başlıklarını senden dinleyelim.
2: Anlatmaya çalışayım hı hı. dediğim gibi 30 sayfalık bir evet. metindi ve ben haberi yazarken de haberin başlı olarak Erdoğan icraatın içindeni anlattı dedim genç editör arkadaşım düzeltirken aradı. Abi burada bir yanlışlık var mı? icraatın içinden diye yazmışsın dedi. Hı hı. E, güldüm. E, evet siz genç kuşaklar bilmezsiniz ama e, TRT'nin olduğu dönemde, tek televizyonlu dönemde iktidar partisine ANAP döneminde, özel döneminde bir yasa gelmişti ve e, aylık icraatlarını e, TRT'den anlatabilmesi için bir saatlik süre verilmişti. Başbakan e, Çıkıyor televizyona ve bir saat o ayı içerisinde hükümetin neler yaptığını anlatıyordu ve programının ismi de icraatın içindendi. Bugün Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tam bir icraatın içinden programı anlattı. Yani yeni bir şey var mıydı derseniz hayır yeni tek cümle yoktu. Ben de haber yazmakta oldukça zorlandım. İşte ekonomiyi anlattı, yeni ekonomi politikalarını anlattı, teorisinin ne kadar doğru olduğunu anlattı. düşürce düşüreceğini tabi burada hep söyledi yine. İşte Ocak'ta, Temmuz'da biz çalışana, asgari diye yüksek artış yaptık. İşte ay son, yıl sonunda tekrar değerlendireceğiz diye ki bu bir seçim yatırımı anlamına geliyor. Onu ısrarla vurguluyor, onu anlattı. Dış politikada yine son dönemde hep duyduğumuz Rusya-Ukrayna çatışması, esir takası, Yunanistan'la son dönemdeki Didişme onları anlattı ve Birleşmiş Milletlerde yaptığı görüşmeleri anlattı. Türkiye'nin uluslararası e, politikada e, ne kadar önemli konuma e, geldiğini anlattı. Onun dışında da yine bunlar hep bildiğimiz konularda ama onun dışında da işte, e, yapılan yollar kaç kilometreden kaç kilometreye çıktı ne kadar tünel yapıldı gibi bir tam icraatın içinden e, anlattı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan. O nedenle çok fazla dişe dokunduğu çarpıcı bir şey yok işte. Gençlik sporda kaç gençlik merkezi kaç spor salonu açıldı bunları her zaman söylediği her zaman bildiğimiz şeylerdi. Yani 30 sayfalık metinde aslında benim gördüğüm çok yeni bir şey yoktu. Hemen her zaman her bakanlar bulunan sonra Erdoğan'ın kürsüye çıkıp anlattığı söylediği sözler bugünkü konuşmasında da yer aldı. Bunu da kısaca bu şekilde özetleyebilirim.
0: Kıdır Göktaş çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben
2: teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler.
0: Evet, Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş yayınımızdaydı. Seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Haberlerimizin tamamını Medyaskop'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Haber hafta sonu devam ediyor. Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana ceza evinde olmasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemi belirliyor. Mersin'de polis evine düzenlenen saldırının ardından devam eden tartışmalara Demirtaş, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bir kez daha ...daha demokratik siyasette ısrar ve barış vurgusu yapan Demirtaş... ...kimse geri adım atmamızı beklemesin mesajını verdi.
1: Edirne cezaevinde bulunan eski halkların Demokratik Partisi... ...Eşkener Başkanı Selahattin Demirtaş... ...Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla... ...demokratik siyaseti savunma konusunda... ...geri adım atmayacaklarını vurguladı. Demirtaş, demokratik siyasette ısrar ve barış politikası bizim için ilkeseldir... Kimse geri adım atmamızı beklemesin. Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla gül sesle söylemeyi sürdüreceğiz. Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız mesajını paylaştı. Selahattin Demirtaş ardından 3 tweet daha atarak mahallenin delisi popülisti tek adamı sinmişi ya da karşı mahallenin teröristi katil olarak yaftalanmayı göze alıyorum dedi. Selahattin Demirtaş 26 Eylül'de Mersin'deki polis evine yapılan saldırının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamıştı. Demirtaş mesajında siyasetin sorumluluğu şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır, ölümleri durdurmaktır, şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız, bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim demişti.
0: Muhalefetin gündemiyle devam ediyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi lideri Ali Babacan mitinglerine devam ediyor. İlk mitingini 21 Mayıs'ta Gaziantep'te düzenleyen Deva Partisi 5. mitingini bugün Trabzon'da yaptı. Şimdi Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgenç'in izlenimlerini ekranlarımıza getiriyoruz.
3: Cevah Partisi 5. mitingini Trabzon'da yaptı. 21 Mayıs'ta Gaziantep'te başlayan partinin miting maratonu Gebze, Yozgat ve Siirt'te devam etmişti. 15 Ekim'de de Erzurum'da bir miting yapılması planlanıyor. Babacan'ı Trabzonlular şarkılarla, türkülerle, horonlarla ve yüksek bir enerjiyle karşıladılar. Miting için belirlenen alan... Trabzonlar tarafından e, coşkuyla kalabalıkla doldurulmuştu. E, sabah saatlerinden itibaren e, basın mensuplarına e, Genel Başkan Yardımcıları Senem Oktar ve Mehmet Ali Ekmen, e, eşlik etti. Hem gün hakkında bilgilendirmeler yaptılar hem de e, partinin programları hakkında kendilerine çıkarılan engeller hakkında e, bilgilendirmeler yaptılar. Deva Partisi şimdiye kadar yaptığı 5 mitingde de bazı engellemelerle karşılaştığını söylemişti. Ali Babacan da kürsüye çıktığında önce Trabzon halkını selamladıktan sonra yine engellerden bahsetti. Kendilerine miting alanı tahsis edilmesinde sorunlar çıkarıldığını... Afişlerinin yırtıldığını, tuvaletlerin bile kilitlendiğini söylemişti. Bugün de yine e, miting saatiyle ilgili bir e, sorun yaşadıklarını, onlar mitingin saatini 17 olarak ilan ettikten sonra e, kent için çok önemli olan Trabzonspor'un e, maç saatinin 17 olarak e, belirlendiğini, e, bunu miting saatini duyurduktan sonra öğrenmelerine rağmen saati öne çektiklerini anlatmıştı e, Ekmen bası mensuplarına. Babacan Trabzon'a 2002 seçimlerinden önce geldikleri zamandan bir anıyla başladı. Burada 2002'de AKP iktidarı taşıyan seçimlerden önce halkın bittuk daha bittuk yazılı bir pankart açtığını ve o ekonomik krizi, halkı bitiren ekonomik krizi kendisinin ve liyakatli kadrolardan oluşan ekibinin çözdüğünü yineledi burada da. Şimdi bu ekonomik krizden de çözümün kendi partisinde olduğunu, Deva Partisi'nin bu krizin de aşılması yönünde liyakatli kadrolara sahip olduğunu söyledi babacan.
2: Süfli heves. Bilmeyenler için süfli ne demek biliyor musunuz? Aşağılık demek. Aşağı demek. Yani cep telefonu almayı, arabası olmayı veya ev sahibi olmayı aşağılık bir heves olarak gören bir anlayış şu anda ülkeyi yönetiyor ya.
3: Babacan Trabzon'da Erdoğan'a süfli hevesler sözlerine de yanıt verdi. Daha iyi araba kullanmak, daha iyi telefon kullanmak için yurt dışına gidenlerin süfli heveslere sahip olduğunu söyleyen Erdoğan'a karşı bu isteklerin, ihtiyaçların olağan olduğunu anlatan Babacan bunları aşağılık süfli hevesler olarak gören bir zihniyet tarafından yönetiliyoruz diyerek tepki gösterdi.
2: Birisi hiç diyor ki ben imza yapmasaydım sen yapamazdın diyor. Ben de diyorum ki imzadaysa dört yıldır her türlü yetki sahip bir imza atmak mümkün. O imzayı bir atıverin de şu enflasyonu düşürün diyor.
3: Erdoğan'la aralarındaki imza polemiğine de tekrar gönderme yaptı. Siirt'te ve daha önce söylediği aynı sözlerle Erdoğan'ı hedef aldı ve madem bir imzayla oluyor bir imza atıverin de düşürüverin şu enflasyonu diyerek seslendi. Fındık reformunu başlatacağız.
2: Fındık'ta Diğerimi zirveye taşıyacağız. Fındık üretenler bilir. Ağaç yaşlandıkça verim düşüyor değil mi? Vereceğimiz desteklerle üreticimizin fındık ağacını gemilenmesini kolaylaştırıyoruz
3: Babacan'ın Trabzon mitinginde Karadeniz'in sorunları da gündemindeydi. 54 lira olarak belirlenen fındık alın fiyatına da tepki gösterip
0: fındığın fiyatını maliyetlerini ezdirmeyeceğiz dedi. Evet, kopan karı muhabiri Özgecan Özgenc'in izlenimlerinizi ekranlarınıza getirdik. Haber hafta sonu devam ediyor. İYİ Parti Genel İdare Kurulu olan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Buna göre 3 Ekim'de il ve ilçe kongreleriyle başlayacak. Genel İdare Kurulu genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partilerin teşkilatlarda boşluk oluşturmaması için il ve ilçe kongre aday olmamalarına yönelik tavsiye kararı da aldı. Peki Meral Akşener kongre sürecinde elini güçlendirecek mi? Hangi adımlar atacak ve İyi Parti merkez sağ parti olabilecek mi? Ruşen Çakır yorumladı.
4: Daha önce biliyorsunuz, önce Devlet Bahçeli ardından Erdoğan açık açık İyi Parti'ye çağrı yaptılar. Meral Akşener'e gelin bize katılın diye. Meral Akşener bunu net bir şekilde reddetti. O çağrı tekrarlanmıyor ama yine de İyi Parti'nin bir şekilde özellikle HDP kartı kullanılarak e, bu muhalefet masasından uzak tutulması, altılı masadan uzak tutulması ya da en azından içinden bazı isimlerin sorun çıkartması arzulanıyor. Parti yönetiminde e, merkez sağ görüntüsünü güçlendirecek isimlerin daha fazla ve daha etkili olmasını isteyecektir. Bu yalnız bütün e, ürkücü kökenli, o kimlikleriyle öne çıkan kişilerin Tasviye edileceği gibi bir şeye e, akıl yürütmeye neden olmaması lazım. Onların belli bir gücü var, onlara da ihtiyacı var e, Meral Akşener'in. Fakat onları daha kolay denetleyebileceği, daha kolay sınırlayabileceği bir parti yönetimine ihtiyaç duyduğu kanısındayım.
0: Siyasetin gündemi böyleydi. Şimdi de sırada toplum haberleri var. Cumartesi annelerinin adalet arayışı 914 haftadır devam ediyor. Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasının 215. haftasında sosyal medyadan açıklama yapan Cumartesi anneleri, 1995 yılında gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Düzgün Tekin'in akıbetini sordu.
5: 914. haftamızda 27 yıl önce gözaltında kaybedilen Düzgün Tekin'in annesi Elif Tekin'i yaşatılan işkencenin ve onun ''Oğlum Düzgün neredesin? Seni bulmak için cumartesi annelerine katıldım. Cevapsızım, yönsüzüm, haykırışlığını tanıyız.'' diyerek kamuoyunun karşısındayız. Sosyalist kimliğiyle bilinen 21 yaşındaki Düzgün Tekin sendika mücadelenin içerisindeydi ve diz Tekstil İş Sendikası 2 nolu Şube delegesiydi. Ailesine bir haftadır polis tarafından takip edildiğini söyleyerek, kendisine takip eden araçlardan birinin plakasının 34F 66-76 olduğunu kağıda yazarak eve bıraktı. Evdekiler de içinde sivil giyimde çabızların bulunduğu bir otomobilin günlerde evlerinin önünde beklediğini gördü. Düzgün Tekin, 21 Ekim 1995 tarihinde, İstanbul Güneş'te Evren Mahallesi'ndeki akrabasının evinden Bayrampaşa'daki, Bayrampaşa'daki iş yerine gitmek için çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. O günden sonra evinin önünde bekleyen otomobil de bir daha hiç gelmedi. Düzgün Tekin ailesi, avukatların birlikte tüm resmi kurumlara başvurdu, İnsan Hakları Derneği yasal girişimlerde bulundu, af bir kampanya düzenledi. Ancak Düzgün Tekin'i günlerce takip eden güvenlik birimleri, onun nerede olduğunu
0: bilmediğini söylesin. İran'da 16 Eylül'de 22 yaşındaki Masih Amine'nin başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülmesiyle, ölmesiyle başlayan protestolar sürüyor. Türkiye'den de kadın sinemacılar İran'daki protestolara destek verdi. Bültenimizi bu görüntülerle kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.
3: mahsa amini mahsa amini bayramımız mübarek ay mahsa amini mahsa amini özgürlük için mahsa amini mahsa amini mahsa amini kız kardeşlerimiz için inadına isyan inadına isyan inadına özgürlük
0: inadına isyan inadına özgürlük sağımın ideal öydürler İranlı kadınların anısına saygıyla bu eman onlar vida libertat şimdi jean en
1: azade azadi azad İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum bu özgürlük direnişinde birlikteyiz yanınızdayız ve güçlüyüz <gülüyor> leid schmerz için mücadele eden
4: tüm İran'ın kız kardeşlerim ve sessiz sözün
3: İran dostuk selamlıyorum kalbim kendi yaşam hakları özgürlükleri tüm kadınların sonuna kadar as the turkish female filmmakers we stand in solidarity
5: with our sisters and lgbti people of iran
0: Une solidarité avec les
3: révolution des femmes en Iran. ne laisse pas en paix les femmes.
0: Iran, we are with you. ne You'll never walk alone. Amin, amin, amin,
3: amin.